0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是卢伟。今天我们来聊一下这大理国的皇帝啊，为什么都喜欢出家？大家一定比较熟悉金庸先生写的《天龙八部》，还有《射雕英雄传》。在这两部小说里边啊，有大量的关于云南大理国的描写。我上初中那会儿啊，读这些小说，对大理国是心驰神往。你想，这一个陌生、遥远而且富足的国度，随便拉出来个人物啊，都是绝世武林高手，实在是太厉害。像大家比较熟悉的段誉，还有南帝段智兴，也就是一灯大师，后来发现呢，原来历史上啊这些人物还都是真实存在的，而且后来都跑到庙里当了和尚。但不管是段誉的伯父段正明、父亲段正淳，还是段誉本人，都无一例外的选择了最终出家当了和尚。包括大理国的历代天龙寺的高僧们，都是由大理段氏的历代先皇退退位以后呢亲自担任的。那么，为什么大理国的皇帝们放着荣华富贵不享，偏偏要跑到这庙里去当和尚呢？大理国的这十位皇帝啊，只有第二位皇帝段思英是被迫下台的，而其他九位皇帝都是看破红尘，放弃了王位而自愿出家的。这个在我国历史上是一个相对比较奇葩的现象。关于皇帝出家啊，大家应该也不陌生，因为历史上有很多这种例子，比如说南北朝时期梁武帝萧衍笃信佛教，四次皈依佛门。这群臣看着皇帝出家，这着急啊，苦口婆心的劝皇帝啊，给拉回来，还是往庙庙里跑。群臣啊，就自己凑份子花钱，把自己领导从庙里给赎了出来。还有呢，就是大清的顺治皇帝，这在爱情的道路上是彻底迷失了方向，内心郁郁寡欢，试图出家，被母后知道以后给阻止。啊，您可能要问了，这为什么好好的龙椅不坐，要放弃财富和地位，偏要去吃斋打坐、诵经念佛呢？这与大理国以佛治国、以佛理国啊，全民信佛的社会意识形态是分不开的。咱们先看看大理的地理环境啊，大理和今天的缅甸、老挝等国是接壤的，是邻居。而这些国家呢，无论是当时还是现在，都是佛教的兴盛之地。大理的先民啊，就和这里的文化有着很深的渊源，所以啊，他们也多多少少受到了佛教文化的影响，所以几乎全民信佛。大理国本身就是一个以佛治国的国家。所以大理国的皇帝啊，选择出家，这个从这点上来分析啊，倒也不是特别奇怪。佛教在南诏晚期已经是国教了，佛教在当时人们的生活中啊，无论是经济上、政治上，都具有很大的影响力。在这样的格局和影响下呢，后来大理国也就一脉相承的延续了下来。到了元代依然如故，在人们的思想观念中啊，国家的兴旺和苦难都是和当朝的帝王是有关系的。也和他们的前世和今生的所作所为也有着因果关系，这就是佛教。这国家啊，一旦出现了什么人为的或者是自然的灾祸的征兆，那一定是当朝的皇帝自身的妖孽缠身，罪恶过重。只有出家一心向佛，才能消灾免祸。不过这些帝王出家的原因啊，表面上看是五花八门，但是最根本上的原因啊，基本上也就是下面这几种：第一类是在争权中失败。被废除后进入寺庙为僧的，或者是政权不稳定被迫出家的。大家如果仔细一下研究大理国这九位出家的帝王，具体出家的原因和故事，虽然有些异同，但是基本上都是这几个套路。我们今天大家都比较熟悉的段公子段誉，就是现实大理国中的国王的段和誉啊，就是一个典型的例子。这大理国的第十六代帝王啊，传位传到段和誉，就是小说中啊的这个段誉，现实中的段和誉。呃，这个他们两个人在现实中还是有一些差别的。小说中的段誉、段公子是个多情的风流才子，而现实中的段和玉从政绩来看，他可以说是一位在文治武功方面还算是比较合格的帝王。段和玉呢，自幼聪明好学，二十六岁就登基成为大理的国王，而且上台后啊，新官上任三把火，平定了三十七部的叛乱，对外呢，采取了缓和的外交政策，与周边国家，尤其是宋朝，保持了十分友好的往来关系。对内呢？段和玉是勤政爱民，十分关心社会底层百姓的疾苦，仁慈治国，减轻徭役，免除赋税，因此啊，那个时候大理境内的人民啊都十分拥护他。段和玉当然也是一位在位时间比较长的老干部，在皇位上整整待了39年，在这39年里边呢，大理国是社会安定团结，没有战争的拖累，经济发展也不错。那么他为什么会在自己生命最高光的时刻全身而退，选择出家？作为人生最终归宿呢？这个和他儿子们倒有一些重要的联系。这个说白了就是宫斗啊，一幕幕宫斗剧，我们熟悉的宫斗剧在历史上不断的上演，就是为了争上位，为了权力。那么段和玉的四个儿子是明争暗斗，自立派系，把宫廷里边搞得是乌烟瘴气，大家不没办法，不得不选择站队，人人自危，人人不得安宁。段和玉对这几个儿子行为啊十分的失望，但是又没有有效的解决办法。手心手背都是肉，所以啊，他只能逃避现实，就有要退位的打算。后来呢，因为彗星出现，他认为国有不祥的兆头，自己啊，在这样凶兆之前也是无能为力，于是干脆就禅位出家为呃为僧，在寺庙里啊一直终老，死的时候是94四岁啊，在当时大理国算是最长寿的帝王。大理这么多皇帝出家的原因还有一个就是迫于另外一个豪门的胁迫。大理的皇帝呢，皇位传到第五代段思连的时候呢，大理皇室已经逐渐衰微，只能依仗呃这个权倾朝野的高氏家族，以至于后来的皇帝啊不得不得出家，把皇权移交给高氏。随后呢，高氏称帝，改大理国为大中国。后来呢，虽然权力又还给了大理的段氏，但是高氏家族仍然把持着朝中的权力，所以啊，后面皇帝基本上都摆脱不了这个这个傀儡的阴影。很多皇帝啊。一了百了，想出家躲避，这个也就好理解。当然，大理国的帝王出家过的并不是传统的青灯孤影的苦日子，而是佛教子弟豪华生活的升级版。野史记载呢，大理当地的民谣是这么说的：“皇帝出家，随臣一帮，嫔妃一串素裹红妆。出家犹在家，举国敬菩萨，早晚拜大士，禅士如释家。”这个就生动的描绘了帝王出家这个。特殊的历史时期的一个特殊现象。大理国的统治者们啊，内心向佛，以佛治国。其实，在当时的社会环境下，可以巧妙的以佛家的学说来拆解社会和缓和社会上的各种矛盾，还有宫廷里的权力斗争，可以四两拨千斤的协调各种关系。所以啊，大理国能够一直相安无事的延续了316年，期间竟然没有什么大的战争动乱，宫廷大规模的内斗和流血和杀戮事件。这个成了中国历史上延续时间最长的一个封建王朝。好了，今天我们先聊这么多。感谢您的收听，关注“七十迈旅行”，解锁保姆级游玩攻略，收听更多旅行故事。